0: Ouvinte espectador Gregário, bom te ver novamente. Nesse programa, a gente vai ter um convidado de Brasília, o Marcos Gesteira. Ele é jornalista é, e, pelo interesse do pedal, uh, com uma formação também em enfermagem, ele fez um projeto que é o Enfermeiro Ciclista. E a gente vai conversar aqui sobre o que fazer quando, muitas vezes, a gente se envolve num acidente ou presencia um acidente. É, às vezes, fazer alguma coisa é a pior coisa que você pode fazer. Então, a ideia nessa conversa com o Marcos é um bate-papo sobre dicas, de novo, isso aqui não é uma consulta médica, isso aqui não é uma orientação que deve ser seguida à risca, mas no intervalo entre você estar sozinho numa estrada ou numa trilha e o resgate especializado chegar, que essa é a única pessoa credenciada e autorizada e capacitada para fazer alguma coisa, o que a gente deve fazer? Marcos, bem-vindo a Gregório saque
1: muito obrigado, é um prazer conversar contigo, Álvaro, e com todos os nossos amigos aí que vão acompanhar também.
0: Sua história de pedal?
1: Bom, eu já pedalo há muitos e muitos anos, acredito que mais ou menos há uns 20 anos que a bicicleta entrou com mais força. Claro, desde a época da infância a gente sempre pedala muito mais assim, com usando mais no dia a dia, já faz bastante tempo. E já faz mais ou menos uns 5 anos que eu vendi meu carro e só ando de bicicleta. Então é o meu meu veículo de. é o meu esporte, é o meu, meu veículo de transporte diário, né? E também aí uma, uma, a bicicleta é uma grande companheira de todos os momentos, enfim, a, essa relação é muito próxima.
0: E a ideia do projeto Enfermeiro Ciclista?
1: Álvaro, eu, bom, já vinha né, amadurecendo essa ideia nos anos da faculdade, em criar algum projeto que eu conseguisse juntar essas duas áreas. O meu, o meu TCC, meu trabalho de conclusão do curso, foi sobre equipes de ciclismo que atuam no atendimento pré-hospitalar, que já é uma realidade em muitos países, no Brasil ainda é muito pouco que existe, né? Mas, enfim, aquilo ali já me inspirou bastante. Eu passei um período de estudos também, agora recente, na Europa, e vi que era viável trazer essa ideia para o Brasil. Era uma coisa que, é um sonho, na verdade, de conseguir aplicar isso, né, e trazer para cá. E agora, há poucos meses atrás, aconteceu de eu estar numa trilha e uma pessoa passou mal, e eu disse que, bom, isso aí é um sinal para que eu que eu coloque o projeto em prática de verdade, né, porque eu estava ali pedalando junto com aquela pessoa e não estava com nenhum equipamento naquele momento, Não, não pude, claro, ajudei dentro do que eu podia, né. Mas, enfim, aquilo ali me, me, me deu o um sinal, assim, amarelo, né, pra dizer assim, olha, tá na hora de, de botar esse projeto aí pra rodar, né, vamos, vamos, vamos começar a fazer mesmo, de verdade. Aí comecei a desenvolver a ideia, pesquisei bastante, criei uma marca, enfim, fui, fui vendo o que que eu quais seriam as formas de atuação, o que eu poderia oferecer, né? E estou começando então agora com, com esse projeto, com, com a ideia inicial realmente de levar, de acompanhar grupos de ciclismo de oferecer assistência em, em primeiros socorros. E também, em paralelo a isso, claro, né, trabalhar muito com a questão da prevenção e da educação nessa área, que a gente sabe que é, é um tema muito importante. E nós todos, né, não só os ciclistas, estamos né, expostos a, a, a acidentes né, na vida da gente o tempo inteiro, né? Não só quando a gente está pedalando, obviamente, na nossa casa, na, na rua, no trabalho, com a nossa família. Então, esse assunto é muito importante. Eu decidi, vamos ver se eu consigo cumprir essa missão aí, né? Então é tão importante trazer essa, ajudar a criar essa cultura das pessoas pensarem mais em primeiros socorros e poder ajudar, que esse é o grande objetivo que a gente tem com, com o Enfermeiro Ciclista.
0: Aliás, vale de que a Cruz Vermelha tem um trabalho de formação de primeiros socorros eu mesmo já fiz um curso desse como socorrista. E é uma coisa que se aplica na vida constante, porque acidentes podem acontecer em volta da gente ou com a gente. Então, ter uma noção básica do que fazer pode fazer uma grande diferença. E eu vou vamos perguntar assim, o que são os primeiros socorros? Vamos começar pelas definições.
1: Bacana, Alves. Assim, a gente fazendo uma definição bem resumida do que são os primeiros socorros. Bom, a palavra já diz muito, né? São os, 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 as, é a primeira assistência, aquela assistência imediata, que a gente procura fazer ah, o mais rápido possível e da forma mais eficaz possível, para tentar ah, preservar as funções vitais de uma pessoa, diminuir o sofrimento dela, dependendo da situação que ela estiver vivendo, ah, ajudar ela já no início de recuperação, e como no principal, né, o, como grande objetivo, preservar a vida dessa pessoa. Né? Isso são, são, são medidas que a gente vai tomar inicialmente, até que um socorro qualificado profissional chegue para poder fazer o atendimento mais adequado. Então a gente fala assim, os primeiros socorros, ele não é algo exclusivo de um profissional da saúde. Qualquer um de nós pode uh, aplicar e fazer os primeiros socorros. Claro, a pessoa tendo conhecimentos básicos, de preferência fazendo uma formação, né, básica também que seja, mas pelo menos já para ter os, os, aquele, aquele conhecimento, para começar qualquer ação. E como tu disseste no início ali, né? Às vezes a gente não fazer nada, ajuda mais do que a pessoa tentar uh, uh, intervir naquele momento e acabar prejudicando ou agravando até o quadro daquela pessoa, né? Então... Muitas vezes, o, o melhor socorro que a gente pode prestar é chamar a, a assistência, a emergência, o quanto antes, né? Porque eles, sim, são as pessoas mais qualificadas sempre para fazer esse tipo de procedimento.
0: Teria alguma regra geral de você perceber, bom, esse é um caso que precisa de uma assistência ou esse é um caso que é, é uma linha muito tênue, assim, alguém que tem uma queda de pressão ou uma queda de nível de açúcar que desmaia até, talvez não seja o caso de chamar uma assistência mas alguém que está infartando, sim. Mas como é que um leigo vê a diferença?
1: Basicamente, então, é isso. Abra. É primeiro lugar, ver a tua segurança, nunca te expor, porque tudo que a gente não precisa num momento desse é ter mais uma pessoa ferida. né? Então, muitas vezes, a gente tem que... É, justamente isso, olhar a cena, se é um local que tem risco para mim, eu vou esperar, eu vou ver a melhor situação, eu vou afastar aquele risco para poder chegar até aquela pessoa. Então, essa é a primeira regra de todas, a gente avaliar isso. E aí, a partir disso, a gente vai começar... Basicamente, o que eu te diria, então, para resumir, sendo bem direto com a tua pergunta? Hemorragia grave, se a pessoa tiver um sangramento grande, é uma situação já de um grande alerta para uma situação de risco. Se a pessoa estiver desmaiada inconsciente, é uma situação que já provavelmente já demonstra, claro, pode ser um desmaio, mas se tiver uma hemorragia junto com uma pessoa que está inconsciente desmaiada, essas coisas a gente vai juntando né, na cena, mas teoricamente é hemorragia é a primeira preocupação. E isso se a pessoa não estiver respirando? Se a pessoa estiver sem respiração, é, possível, é uma situação grave já, e a indicação é começar já a, a ressuscitação, a massagem cardíaca, né, o quanto antes, porque se a pessoa estiver sem respirar e estiver se sem pulso ou com pulso muito fraco, é sinal que, que é uma situação já muito grave. E aí, o quanto antes chamar a, a emergência, acionar o serviço e começar com algum procedimento já para ajudar, é, é essa a indicação.
0: E do ponto de vista ortopédico? Porque, como você falou, assim é da história de todos os ciclistas caírem, a, 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 a questão é só quantas vezes você vai cair, seja na trilha, ou seja no asfalto ou no, no gravel. Como julgar que uma fratura ela exige um deslocamento com ambulância ou uma fratura que pode ser colocada num, num, num veículo ou outro qualquer e levada até um hospital?
1: Bom, a primeira, o primeiro quadro mais grave de todos que a gente pode imaginar é uma fratura exposta, né, Álvaro? Uma situação uhum. dessa a gente junta duas situações que são muito complicadas, Onde que é uma o fratura. o
0: osso rompe o tecido e ele fica apontado para fora.
1: Exatamente. A gente tem fratura interna, né? E tem a fratura externa, né? Exatamente. Uma fratura que o osso vai, 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 vai ultrapassar a camada, né? Da nossa epiderme, da derme, vai, vai, sair, pode sair para fora. Enfim, vai ter uma lesão, né? Uma aberta um sangramento, então aí a gente tem duas situações que são muito delicadas, é a hemorragia, né? e também a, o quadro da fratura. Essa é uma situação que a gente tem que, o quanto antes, tentar transferir a pessoa, claro que com segurança, buscar o atendimento médico, se a, se a gente vê que vai demorar, a gente tentar tirar essa pessoa dessa situação e, e conduzir ela. Né? Claro que vai depender do local dessa fratura, se for uma fratura na perna, uma fratura uh, de pelve, uma fratura né, num fêmur, um algo maior, a pessoa não vai conseguir se locomover. Né? A gente vai ter que fazer vai ter que conter algum apoio, se a pessoa não tiver uma prancha, a pessoa vai ter que improvisar alguma coisa, de repente com uma corda ou com outro recurso, para tentar levar essa pessoa, né? Mas é uma indicação de aguardar, o, aguardar e mobilizar a pessoa, simplesmente aguardar o, a chegada do socorro, né? Porque uma fratura, uma fratura grande não tem como a pessoa se, se locomover, né? E o risco também da gente agravar aquela situação, aquele quadro, ele, ele é muito maior, né? Numa situação dessas.
0: No, no tombo, falando de, de ortopédia, tombo de ciclismo, né? É, onde a pessoa pode ter uma lesão de pescoço, pode ter uma lesão de coluna, é, e aí é, o melhor é não fazer absolutamente nada e esperar alguém que saiba é, manipular esse paciente. Mas tem alguma indicação que a pessoa é, pode ter tido uma lesão de pescoço, uma lesão de coluna depois de um tombo de bicicleta? Vai depender dos sintomas que a pessoa vai apresentar.
1: E vai depender do tipo de queda também. Isso é importante a gente também tentar sempre saber o que aconteceu com aquela pessoa, qual foi a altura que ela caiu, como é que foi o acidente, para já suspeitar de alguma possível lesão nesse sentido. Mas, de maneira geral, a pessoa vai sentir muita dor, não vai conseguir se, se, se movimentar de forma alguma. E aí a, pessoa, a indicação, na dúvida, e não, não tente movimentar jamais a pessoa, porque uma lesão, uma, um leigo não está em condições de, de avaliar se, é uma, se, se existe ali uma lesão cervical ou não. Então, porque a gente precisaria ter um colar cervical para imobilizar? Se a pessoa precisaria de uma prancha para pra poder fazer qualquer tipo de movimentação, é muito delicado e o risco muito grande, porque qualquer movimentação dessa a gente pode realmente piorar e muito a situação da pessoa. Então, a indicação sempre é, é tentar manter a pessoa naquele local e aí sim providenciar o socorro, né? Imobilizar a pessoa, a pessoa movimentar o mínimo possível o pescoço, né? E acho que, de matéria, matéria geral, a pessoa, de uma maneira geral, a pessoa vai sentir muita dor. Uh, pode ter algum tipo de sangramento também e são esses, essas situações assim. mas no geral a gente vai suspeitar uh, quando a pessoa tiver uma lesão maior né é uma questão de não conseguir movimentar também de repente as pernas não... muita dor, se bater cabeça também a gente vai ter essa, essas outras, esses outros sintomas então
0: nem... Nem tirar o capacete, por exemplo. Se a pessoa caiu com o capacete, está com o capacete afivelado, nem desafivelar o capacete e tirar o capacete. Olha, Álvaro, eu eu, eu indicaria
1: assim, que eu acho melhor não mexer realmente. Eu acho que pode agravar a pessoa e o capacete, de certa forma, até ajuda a continuar a proteger, né? A não ser que a gente veja um sangramento. Se a gente tiver uma situação de sangramento, a gente vai ter que tirar esse capacete para avaliar o que aqui aquela pessoa tem, a extensão desse, desse, dessa lesão, desse corte, né? Para poder também aí, de repente, se precisar, já começar a estancar esse sangue Botar, fazer um procedimento para parar essa hemorragia o quanto antes, para ir também junto, é, tentar ir, cuidar, ir dar sequência né, nesse, nesse, nesse protocolo que a gente segue mais ou menos, para atender essa pessoa e para socorrê-lo o
0: quanto antes. E uma outra curiosidade, uma situação onde há algum tipo de amputação, seja de um dedo, seja de uma mão, é, por uma situação. Então, de novo, sempre estamos falando aqui, um ambiente de leigos antes de um suporte técnico chegar, e a ideia é educar a nós, leigos, o que fazer, mas antes de mais nada, chamar um, um, um socorro especializado. Né? Ou, se tiver alguém no pelotão que seja médico, deixar essa pessoa trabalhar. Mas, de jeito nenhum, alguém se arvorar de que viu uma coisa no YouTube e vai fazer e vai resolver ser médico. Na situação de que ocorra uma amputação de um dedo, de uma mão, o que fazer? Antes da, da chegada do socorro.
1: Em hemorragias, a, a, nossa, a nossa indicação inicial sempre é tentar fazer uma contenção com pressão direta no local. Né? A gente pega, procura pegar uma gase, se não tiver uma gase, né, um pano, um tecido limpo, pode ser uma. Se a gente tiver numa trilha, a gente vai usar uma camiseta, vai usar o que a gente tiver. Né? A, a ideia é tentar uh, estancar aquele sangue com pressão com, uh, direta em cima do, do local. Né? Num caso de uma amputação, é algo muito grave. A gente dificilmente vai conseguir fazer isso. Aí a indicação é, se a gente tiver um torniquete, seria o ideal, é a aplicação de um torniquete, realmente, 5 a 10 centímetros acima do local dessa lesão. É claro que tem que ser uma amputação de membros, né? Ou de braço ou de perna, e também uhum. dependendo do local, para a gente conseguir colocar esse torniquete. Então a indicação seria, o torniquete é a melhor alternativa numa, numa situação dessas, né? a gente conseguir, aí a gente vai, vai, vai fazer a, a, a pressão, nele até conseguir estancar, até parar o sangue, ou pelo menos diminuir o máximo que a gente conseguir, anotar o horário, o tempo o momento que aconteceu, que a gente está colocando aquele torniquete, porque a indicação que a gente tem é de até duas horas para ficar com o torniquete, a partir disso a gente pode começar a provocar uma série de, de consequências e de outras lesões que podem agravar também, então é, é botar o torniquete e tentar... Fazer o, a, que o socorro chega o quanto antes para fazer o transporte dessa pessoa, enfim, para fazer essa, esse suporte avançado que aí o profissional vai fazer, né? E outra coisa, muito muito importante é a, é a preservação do membro, né? A é, gente é o que tem eu ia que perguntar: uh, é, exatamente. o
0: dedo amputado, é, pegar esse dedo amputado e, e que cuidados deveriam ser tomados para dar uma chance que ele possa ser reconstruído?
1: Se a gente tiver uma solução, se a gente tiver um soro, por exemplo. O mais indicado é a gente pegar esse dedo, vamos, vamos pegar o exemplo do dedo, colocar esse dedo, tentar limpar ele um pouco, colocar ele dentro de uma solução, de um plástico, de preferência também limpo ou estéreo, se, for, se a gente tiver perfeito, colocar ele ali dentro e, e volta, e aí, assim, esse saco com o dedo, colocar ele dentro de um outro, outro, outro reservatório com gelo. E uhum. aí sim, procurar o quanto antes um serviço, um hospital, um serviço médico, né? Porque a gente não pode colocar o um membro direto em contato com gelo, né? Porque o gelo queima e pode, né, aí... Né, de uma forma ou outra, comprometer esse que reimplante, esse possível reimplante. Então, é isso, é o torniquete, né, no caso de do um braço do, do, do dedo, o dedo, de repente, a gente conteta, até com conseguiria, né? Estancar com uma gás, com uma atadura, com algum outro cooperativo, com outro curativo compressivo em cima, mas a, a, no membro maior é o torniquete preservar esse, esse, esse membro e procurar o quanto antes, porque é uma hemorragia. Grave, né? Com certeza, a pessoa vai estar perdendo muito sangue, o risco de a pessoa já entrar em choque, a pessoa agravar a situação é muito, é muito rápido, né? E aí, sempre monitorando, monitorando os outros sinais.
0: Uma pessoa acidentada é, deixa ela imobilizada, mas se ela adormecer, é uma coisa que a gente deve deixar ela adormecer, deve tentar manter o estado da consciência dela, é, você pode pensar, nossa, se ela dormir, ela vai descansar um pouco, vai sofrer menos agora até que chegue o resgate. Mas esse é o caminho...
1: É, tem, é, tem situações que se a gente não suspeitar de alguma lesão cerebral, de repente a gente pode deixar a pessoa descansar um pouco. Mas quando existe a suspeita de um, de um, de um trauma, né, de uma lesão que, que possa ter consequências, é importante que a gente faça monitoramento dessa pessoa e não deixe ela dormir, até para a gente ir acompanhando né, se ela vai dar alguma demonstração, algum sinal que possa indicar alguma lesão mais grave ou não. né Então, em termos gerais, é, é melhor que a pessoa... eu né, não sei que a pessoa que a gente veja que não tem uma relação direta, a pessoa está... Tá cansada, tá precisando descansar ou se o resgate vai demorar muito tempo para chegar? A gente não vai manter às vezes, uma pessoa horas, né? Ali, sabendo que, que pode ser que demore muito tempo ainda, mas de uma maneira geral, quando existe a suspeita de uma lesão, né, de cerebral, de uma lesão, de um trauma desse tipo, é bom a gente conseguir acompanhar essa pessoa para ver os sintomas que ela vai estar tá demonstrando para gente, para a gente aí ver até qual é a gravidade do, do, do caso, né?
0: E se essa pessoa pedir líquidos, alimentos, que ela está com fome, ela está com sede, é, a gente deve atender? É, e se atender, como atender?
1: De maneira geral, não, Álvaro. Não, não, não oferecer nada para a pessoa pelo seguinte, é uma orientação assim, né? a pessoa, tu imagina, um, um caso de uma lesão, de um trauma grave. A pessoa pode estar com um rebaixamento de consciência. O risco da gente é, dar alguma bebida para essa pessoa, a pessoa sofrer uma obstrução de, 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 de se engasgar, né? Ter uma dificuldade, ou então ela aspirar a água, essa água ir para o pulmão dela. Então a gente pode agravar muito o quadro né, da pessoa. Então a recomendação uhum. é que não dê. E também tem o seguinte: dependendo da situação, essa pessoa vai ser encaminhada já para o bloco cirúrgico assim que chegar dentro do hospital, se for um caso mais grave. A indicação que a gente tem é nunca dar líquido para as pessoas que vão passar por um procedimento cirúrgico, né? Então, ah. na, na dúvida, não. Em casos de muito específicos, vamos botar um caso de desidratação a gente pode dar um pouco de água para a pessoa também, de uma forma muito lenta, dar alguns goles para a pessoa de água ou de um isotônico para ajudar ela naquele processo de recuperação ali, de um caso mais de desidratação. Agora, em termos gerais, não vale a pena a gente correr esse risco, né? principalmente em uma situação mais grave, não se dá nada para a pessoa, não se dá alimento, não se dá água, e é, um, é um algo que é muito comum, né? As pessoas, muitas vezes, a pessoa passou Sim. mal, vamos dar água, tem que dar água, tem que dar água, e não é assim que funciona a água muitas vezes ela pode, pode agravar o quadro.
0: Sangramento no nariz ou no, no ouvido é um sinal preocupante? Muito preocupante. Depois
1: de um acidente? Muito preocupante. A não ser que tenha sido uma... A pessoa bateu com, com o nariz diretamente, num, ah, a pessoa caiu, teve um tombo e bateu o nariz, né? Alguma coisa assim que tenha sido, que a gente veja que, que é uma lesão mais, um pouco mais, mais leve, mais superficial. Aí eu diria que tá. É, pode ser uma fratura do nariz, pode ser alguma, é, alguma lesão nesse sentido. Agora, no geral, sangue saindo, né, extravasando por nariz, ouvidos e boca, geralmente sinal de uma lesão craniocefálica, né, é um dos sinais de lesão e de aumento de pressão intracraniana, isso é muito grave, né, é chamar imediatamente socorro, é como te disse, né, Álvaro, a gente, é questão sempre do bom senso, né, é a gente avaliar mais ou menos o que que aconteceu, né, como foi, essa pessoa caiu de 5 metros de altura e bateu com a cabeça, bateu Bom, é possivelmente uma lesão grave, né? Possivelmente alguma coisa, ela pode ter tido uma lesão muito, muito muito extensa aí, né? A gente tem que avaliar com muito cuidado e a orientação é chamar o quanto antes o atendimento. É, agora, a pessoa, como te disse, a pessoa que é, teve uma queda, caiu, desequilibrou da bicicleta, caiu e bateu o rosto, né? lado, sei lá, uma coisa assim, tá sangrando um pouco, pegou na boca, tá sangrando por causa que machucou o um dente, machucou o lábio, aí a gente avalia, né? Possivelmente na para se preocupar tanto, mas em matéria geral, como tu me perguntasse, são sinais de, de lesão, de lesão encefálica e muito grave, sempre muito grave.
0: Ombro e clavícula são lugares clássicos de quem pedala na estrada de quebrar. É, desencaixar o ombro e tentar colocar o ombro de volta no lugar é uma coisa que quem não tem a técnica deve saber?
1: Olha, deve fazer, é fazer né? Jamais, jamais. Uh, qualquer tipo de, de, de fratura ou de suspeita de, de luxação, né, algum, alguma dessas lesões que a, gente, que a gente vê com muita frequência, uh, a, a orientação sempre é o que, que é? É estabilizar, né, uh, uh, imobilizar aquela pessoa como tiver, se tiver às vezes com uma deformidade, a gente procura respeitar, inclusive, não mexe, uh, imobiliza daquele jeito, jamais tentar alinhar, jamais, porque a pessoa que não tem conhecimento... Uh, Vai, vai, vai causar um estrago, a grande chance, né? Além da questão da dor na pessoa, né? Todo esse processo. Então, a indicação é sempre a gente imobilizar esse membro, é, da, de, respeitando, procurar preservar as articulações, cuidar da articulação, improvisar uma tipoia, né? Ou, ou improvisar uma tala, se a gente não tiver. É, nesse sentido para dar conforto para a pessoa muito importante dar conforto, né, fazer algo que fique realmente firme porque essa pessoa possivelmente vai ser transportada e no transporte às vezes a pessoa balança a pessoa, né, passa por uma série uhum. de situações, às vezes está numa trilha tem que caminhar ainda um pouco até sair, né? Então a pessoa tem que estar tá com aquela aquele 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 curativo aquele que a gente vai fazer ele mesmo que seja provisório é o importante que ele seja bem feito e seja bem firme, fique bem firme para a pessoa. Agora a indicação é essa, né? E também aplicar gelo, tentar aplicar gelo no local principalmente nos 20 minutos uh, iniciais, para tentar também a reduzir um pouco, mas em geral a gente vai notar, é, é inchaço do local, muita dor, a gente vai ver alguma defor ah, vai ver deformidade, dependendo da, do tipo de lesão que a pessoa tiver, né, de, de deslocamento de fratura, e esses sintomas de uma forma geral. Agora, sempre cuidar para não mexer, imobilizar, e em caso de perfuração, não mexer também, não retirar o objeto, imobiliza com o objeto, e leva para o pronto-socorro, ou espero ou chegar a chegada do atendimento dessa forma, porque aí a gente reduz muito a chance de, de agravar né, essa, essa lesão, enfim, e, e poder aí tentar né, amenizar também a questão da dor da pessoa, dando conforto para que ela não mexa. Quanto menos ela mexer, provavelmente vai, vai reduzir um pouco né, o incômodo e a dor que ela vai ter também.
0: E como identificar um infarto? Porque situações de infarto tem uma janela muito curta em vários casos de uma medida de ajuda, né? É, então, você está fazendo um pedal longo uh, num lugar que não pega celular direito. É, como identificar que alguém que está com você está sofrendo um infarto e o que fazer?
1: É, o infarto é, é uma das principais causas de morte, né? A gente sabe que, que a pessoa, quando está num esforço físico, dependendo se a pessoa já tem alguma condição prévia, né? Que possa favorecer, né? Alguma cardiopatia também. Pode acontecer, né? É, é, assim, eu, eu, não, eu não, não me recordo... Eu, pelo menos, particularmente, nunca vivenciei essa situação, ainda bem, nenhum, nenhuma, nenhum pedal, mas a gente... é uma situação muito, muito possível de acontecer, realmente, né? Então, os sintomas gerais do, do infarto, o que, que a pessoa vai ter, né? A dor toráxica, né? Muita dor na região do, do peito, a gente vai ter sudorese, a gente vai ter, possivelmente, a pessoa com, com agitação, pode ter agitação, vai ter pele, pele, pele fria e úmida... Pode acontecer também. A dor, muitas vezes, se estende né, para o braço, para a região do braço, para o ombro. Pode se, se estender para a região da mandíbula. Também para as costas A pessoa. A pessoa pode sentir dor nas costas. Desconforto, sensação de aperto no peito, né? Sensação de queimação. Essas são, são as, as, geralmente, os sintomas clássicos do infarto, né? E, obviamente, que um, um quadro desse ele é, ele, ele é muito, muito perigoso, porque ele já nos acende o sinal para uma, uma possível parada cardíaca, né? uma parada cardiorrespiratória. A gente tem que ficar ali monitorando e cuidando muito isso para que, que não, 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 não evolua para essa situação. A, a indicação é levar o paciente o quanto antes para o hospital. Né? Se a gente não conseguir uh, fazer com que, 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 que o atendimento chegue rápido, às vezes a gente vai ter que transportar esse paciente. Apesar de... A indicação é que ele faça o mínimo de esforço possível. Esse paciente tem que ser transportado sem ele. Não é para caminhar, não é para correr, não é para se agachar. Esse paciente tem que ficar. A gente tenta deixar ele numa situação de deitado, sem sem esforço, né? Uh, a gente procura afrouxar as roupas dessa pessoa, tentar deixá-la no, no local onde ela consiga, né, ter mais facilidade para respirar. Em alguns casos é, existe indicação da gente dar, pode é, a pessoa se a pessoa já conhecer essa pessoa que está acontecendo, sabe? se a pessoa tem já uma situação que a gente já sabe, se a pessoa tem uma medicação, a gente pode, de repente, orientar essa pessoa a tomar essa medicação, que ela, que ela, que ela já está acostumada. Eu costumo dizer assim, Álvaro, que a questão de, de medicamentos é uma questão muito particular e eu acho muito arriscado. Eu tenho muito cuidado sempre para orientar as pessoas a tomar medicação, porque a gente não conhece muitas vezes aquela pessoa, a gente não sabe se ela tem uma alergia. A gente pode indicar e a pessoa ser alérgica, ter um problema de coagulação e aquilo ali agravar a situação. Então eu acho que a pessoa tem que procurar fazer o que ela sabe e com o que ela tem. A medicação eu, eu não, não costumo. Existe, como eu te disse em alguns casos, orientação da pessoa tomar, a pessoa mastigar, né? Alguns comprimidos do, do AS, que é muito conhecido, né? Uhum. E para situações de infarto, mas eu, eu digo assim, não faça isso, eu acho melhor não fazer. A não ser que. Olha, essa, eu conheço a pessoa, ele, ele, ele já costuma, já aconteceu isso, já, ele já fez, enfim, né, em alguma situação muito específica, no geral, é, muito cuidado, né? E, enfim, monitorar o essa pessoa até ela, até ela chegar, o, o transporte eu conseguir levar ela e ficar muito atento a essa questão, como eu falei antes, né? Porque o infarto, muitas vezes, ele desencadeia para uma, uma situação de parada e aí o quadro, aí é uma situação gravíssima, a gente vai ter que interceder o quanto antes, né? Mas o infarto realmente é uma preocupação muito grande.
0: Então, mas é, eu estou com um amigo meu e ele sofreu uma parada, o que, que eu faço? Eu liguei e a ambulância ainda não chegou.
1: Tá, bom, a gente vai identificar a parada primeiro se a pessoa não estiver respirando, se a pessoa não tiver pulso, tá? Uhum. A gente vai tentar desobstruir a via aérea dessa pessoa, a gente, ela vai, tá deitar, a gente vai deitar essa pessoa, de preferência num, num local, né, duro, ou, claro, no piso, ou então numa... Um lugar firme. Numa prancha, numa maca, num lugar firme, vai desobstruir a via aérea, porque a pessoa pode estar, tá, não tá conseguindo respirar por causa disso. A manobra que a gente costuma fazer, quando não existe a, a suspeita de lesão cervical... É a gente fazer a suspensão, a, 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 a gente projeta aqui a cabeça um pouco para trás, né? E faz a elevação do, do, do aqui do mento, que a gente chama, do, do queixo, para facilitar aqui esse canal aqui, nosso, da, o nosso canal de respiração. De respiração. A nossa, uhum. Nossas vias aéreas para conseguir facilitar a entrada do ar. Se a pessoa não estiver não estiver respirando, é porque realmente a parada está tá impedindo ela. Teve uma parada cardiorrespiratória, né, cardiopulmonar. A partir disso, a gente vai começar a fazer a massagem o quanto antes. isso já estamos falando assim: a gente já chamou o socorro, né? É uma das primeiras medidas. Se a gente não puder fazer, a gente pede para alguma pessoa chamar. Né? Isso é outra, é outra é uma medida assim, urgente sempre. né? A gente. Temos que torcer para não, não estarmos sozinhos numa situação dessa, porque sozinha tudo fica mais difícil, né? Então o ideal o que, que seria? imediatamente chamar uma pessoa, pedir para alguém chamar o socorro. Se tiver um desfibrilador externo automático, DEA, né, que a gente costuma falar, a gente já providencia também e deixa isso próximo, que é o que pode dar o que dá o choque na pessoa, né, e restabelece muitas vezes a, a, a função do coração. Mas a gente inicia já com o um processo de reanimação, que são as massagens, procura, fica de joelhos, né, posicionado de joelhos no lado dessa pessoa, procura a, a região dela, a região mamilar, né, altura mamilar, um pouquinho abaixo, com a palma da mão estendida medida, a gente vai pegar e vai botar outra mão por cima, vai ficar numa posição uh, com os nossos cotovelos retos, sem dobrar os cotovelos, tentando posicionar o nosso corpo com as pernas um pouco abertas para a gente poder usar o peso do nosso corpo, né? Para a gente poder fazer essa massagem, porque é algo que cansa muito e muitas vezes pode demorar muito tempo até chegar ao socorro. E aí a gente vai começar com, com esse com esse protocolo de massagens, tentando fazer sempre uma média de a frequência que a gente que é recomendada é de 100 a 120 uh, massagens por minuto. Ou seja, é um ritmo bem rápido. Né? A gente Duas tem que... a cada segundo. Isso, é um ritmo muito rápido. Até nos cursos o pessoal costuma até passar algumas músicas, pra... que é uma brincadeira, que o ritmo de algumas músicas ajuda muito a pessoa na... a, a, a pegar a... aqui também o ritmo da, da compressão. Né? O pessoal costuma usar muito, tem a live do, do BG's, e também agora para a galera mais nova, aí tem a, a gente, às vezes o pessoal bota o, a, o Baby Shark para escutar, porque é justamente naquele ritmo que a gente vê que é um ritmo rápido, não é, não é uma coisa assim, é, cansa muito. Antigamente, ou para as pessoas que são profissionais, que têm mais conhecimento, o protocolo indicado são 30 massagens para duas respirações. A gente vai fazer 30, vai parar, vai fazer duas respirações e volta para 30, pra, a, a, com a intenção sempre de ter o mínimo possível de interrupção, tentar fazer isso num ritmo bem rápido, né? fez as 30, duas respirações, Volta para as 30. Ultimamente, a, a, as instituições que trabalham com o primeiro socorro, com o atendimento para o hospitalar, tem, tem mudado esse protocolo. Por quê? O que, que acontece? A respiração não é um procedimento tão simples de fazer. A pessoa tem que ter um certo conhecimento já. Então, uhum. no caso de um leigo, é preferível que ele fique só fazendo a massagem. A massagem tem mais uh, eficácia do que a pessoa parar para fazer a respiração e fazer uma respiração errada. Ou seja, hum. então vamos fazer o seguinte, vamos partir para esse último protocolo que eu acho que é o mais objetivo e é o que as pessoas conseguem gravar mais fácil. Massagem cardíaca, ressuscitação. Lembrando Essa...
0: o tempo todo de que o melhor é chamar um socorro especializado e só na falta e no atraso desse socorro fazer alguma coisa. Mas aqui a nossa pretensão não é estar dando dicas médicas de que uma pessoa sem treinamento por assistir esse programa se considere treinado. Isso só pode ser certificado pela Cruz Vermelha, por quem tem capacidade técnica de fazer isso e sempre ter um conhecimento técnico. Ou alguém técnico que vá, sabe o que está fazendo para não causar um mal, porque é possível a gente, na tentativa de ajudar, a gente pode causar um mal que não existia ou um dano adicional que aquele, aquele paciente não tinha.
1: É, nessa situação específica, Álvaro, de do, do, do uma suspeita, né, de uma parada cardiorrespiratória, a gente não vai ter como esperar, viu, o atendimento. A pessoa vai ter que interceder, porque a indicação é começar imediatamente. A gente, a gente sabe que a cada minuto que passa, a gente está reduzindo muito a chance de sobrevida de um paciente que está em parada cardíaca, né? parada cardiorrespiratória. Ou seja, a massagem é um procedimento que todo mundo deveria saber fazer e começar imediatamente. Enquanto o socorro não chega, a pessoa está fazendo a massagem. Uhum. A massagem vai ajudar muito a recuperar essa pessoa. Né? Ajudar nesse processo de manter até chegar o atendimento especializado, Porque aí vai chegar a ambulância, vai chegar o SAMU, vai chegar um profissional da, do esporte avançado, ele vai administrar as medicações... As drogas que são indicadas, ele vai trazer, ele vai, tra vai trazer o um monitor cardíaco, ele vai ter todos os equipamentos que são necessários, ele vai ter um desfibrilador externo automático para já identificar o tipo de, de choque que a pessoa está tendo, e aí já. o tipo de, de, de parada que a pessoa está tendo, e aí já aplicar o choque, se for o caso, né? Porque também não são todos os tipos que a gente pode aplicar o choque. Então é começar a, a massagem imediatamente. A massagem é, é um item básico da nossa segurança, que a gente, realmente, isso é algo que todo mundo deveria aprender a fazer, né? E é claro, como tu dissesse, ele complementando. Aí os cursos, a gente tá aqui falando muito rapidamente de vários pontos que são importantes. Todos eles uh, tem, são muito complexos, tem muito mais orientações do que eu tô falando aqui. E é importante isso que, a gente, que tu dissesse, né? Da questão da gente procurar fazer um curso básico, procurar ter essas noções, porque nesses cursos eles vão explicar com muito mais calma, eles vão ter principalmente os bonecos, vão ter os objetos para a gente fazer a parte prática, que é muito importante para a gente treinar né, efetivamente. Então a gente falando aqui às vezes parece, ah, não, mas isso é muito fácil. Pô, mas isso aí eu não vou cansar, não é? É muito cansativo, Alvaro. É Sim, muito importante. Eu já importante, fiz importante, dois cursos. É importantíssimo a gente ter, dizer assim, no mínimo três pessoas, no caso desse. Porque uma pessoa vai ficar fazendo a sustentação do pescoço, e para não ver né, um deslocamento ali, e também manter a via aérea aberta, e a uhum. gente vai ter uma pessoa para revezar com a outra. Então eu faço 30, tu faz 30. E assim a gente vai, sem parar. Porque se eu estiver sozinho, eu tenho que cuidar da, da, de manter a via aérea dessa pessoa aberta e ainda fazer a massagem. Ou seja, é muito complicado. É muito complicado. Então a gente ter. É trabalho de equipe, fundamental.
0: Marcos! Quão importante é você usar uma pulseira com identificação ou alguma coisa no pescoço, como usam os militares, com uma identificação, que alergia você tem, qual é o seu tipo sanguíneo, pessoas de contato, número do seguro-saúde?
1: Fundamental, Álvaro, principalmente para pessoas que fazem trilha, para pessoas que fazem que fazem trilha, caminhada, escalada, enfim, que estão em ambientes remotos, né? Que a gente sabe que, que pode ser muito difícil a chegada de um, de um socorro, pode demorar muito a chegada do socorro, então... Essas pulseiras agora tem muita gente usando, é uma prática que já existe muito em outros países, é né? muito comum já, uh, uhum. pessoal, a gente vê o pessoal usando, quem, quem pratica esses, os esportes, enfim, e aqui está entrando, a gente já tem algumas empresas né? que estão aqui já trabalhando no Brasil, e é muito importante pelo quê? Isso até era uma das dicas de segurança, de, de prevenção que a gente ia passar. Ali tu vai ter informação de contato para alguém, né? um, um telefone de socorro de algum familiar, uma pessoa conhecida, a gente vai vai, vai constar ali se a pessoa tem alguma alergia grave, vai constar o tipo sanguíneo da pessoa, vai constar muitas vezes a informação do plano de saúde, tem um código também que a pessoa pode escanear, que já aciona um serviço, que é 24 horas, que vai uhum. tentar também localizar essa pessoa, dependendo de onde ela estiver, vai ajudar na questão da localização, e também vai acionar o serviço de, de socorro. Ou seja, é, é, uma, é uma, algo assim, uma tecnologia muito interessante, algo que, que tem muitos benefícios, e assim, assim eu, não, eu não, não, não tenho ainda. Já tenho alguns amigos que usam, e me parece, assim, pelo preço que eu ouvi falar, que, o quanto custa a pulseira e pelo, pelo serviço em si, é um custo-benefício que vale muito a pena, porque traz, acho que aumenta muito a segurança da pessoa, né? E como eu te disse, é, ajuda nessas informações básicas, que são super importantes no caso de, de urgência, no caso de um trauma, isso aí agiliza muito uh, o atendimento.
0: Não, eu tive uma experiência pessoal há muito tempo. É, para me felicidade só aconteceu vez, uma vez com um amigo muito próximo, mas que estava treinando sozinho, foi atropelado, teve que ser resgatado por helicóptero, uma perda de sangue importante, e foi levado para uma emergência para pronto-atendimento. Só que, como não tinha nenhum contato e não tinha nada no bolso, depois de feito o pronto-atendimento, essa pessoa estava em coma, mas ficou jogada num corredor, que não tinha o que fazer, não tinha lugar na UTI... E não tinha para quem ligar. É, essa pessoa passou 14 horas, porque a gente demorou a dar a falta dela para uma rotina, num, num, e quase morreu. Inclusive, se não fosse essa história mais comprida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, e eu que ouvi dessa experiência, é de que o pronto-atendimento, e de hospitais públicos, inclusive, é o melhor lugar para ir no primeiro momento. Mas assim que acontecer isso, você precisa ir para outro hospital especializado, porque aquele pronto-segorro de hospital público, de, de, de UPA, é, não tem a capacidade dessa sequência. Então, a falta dessa informação, você está sozinho. É, alguém achou você na rua, te levou para um pronto-socorro, mas, a partir daí, ninguém sabe o que fazer com você. E aquele pronto-socorro não está equipado. Então, essa informação na pulseira ou no pescoço, como tem aqueles, chamam de dog tag, né, de é, etiqueta de cachorro que os militares usam, é, pode significar que as sequelas do seu acidente vão ser muito menores. Nesse caso, esse amigo meu ele ficou em coma 12 dias. É uma história dramática, mas um grande aprendizado para mim, que a partir daí passei a usar pulseira e pescoço. Porque a pulseira, num acidente, meu, meu punho pode ser decepado ela cai, é, ou vice-versa do pescoço. Então, tem duas formas de identificar e entrar em contato. Voltando aqui, sobre situações de circulação. Um AVC, e pode acontecer um AVC e a, o conhecimento geral indica de que o AVC tem que ser identificado o momento que ele aconteceu, porque se o neurologista souber desse momento, ele tem uma terapia diferente de quando ele não sabe quanto tempo. Então, primeiro, como identificar um AVC? E segundo, o que fazer antes da chegada de um socorro, antes de levar essa pessoa a um hospital?
1: Perfeito. Só complementando ali ao, ao que a gente estava falando antes ali da questão da, da pulseira, enfim... E quando a gente não tiver esse recurso, é importantíssimo que a gente fale para as pessoas, né? Olha, eu tô saindo com um grupo aqui, eu... olha pessoal, eu tenho alergia a, a, tal, a tal situação, eu tenho alergia a abelhas, a picada de abelha, né? Eu tenho alergia a uma medicação, eu sou diabético, uh, em caso de uma emergência, chame o meu, meu esposo, a minha, 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 minha mãe, meu pai, enfim... É importante a gente falar para as pessoas. O pessoal às vezes diz até. Eu tenho uma amiga minha que fala o seguinte: ela... até a chave do carro dela, onde está ela chave, ela avisa para a pessoa. Ela diz uhum. onde estão os documentos, porque são informações que é isso aí é muito importante. Ah, não. na hora do De uma hora que acontece uma situação grave, a pessoa fica muitas vezes pro... é aquele nervosismo, é todo mundo correndo, né? E a gente ter essas informações às vezes que parecem ser informações assim simples, né? Podem fazer muita diferença. Então, vale a pena sempre. No caso a desse gente... amigo
0: meu. É, era uma época antes de celular, ele andava com uma carteira de identidade no bolso da camisa. Mas quando os bombeiros chegaram para resgatar, rasgaram a camisa porque fizeram o proto atendimento e embolaram uhum. ela e jogaram fora não foram olhar no bolso porque é fino, não, não vão procurar. Então, a, tem gente que anda com, com documentação no bolso da Jersey, da camisa, e entenda que isso vai valer quase nada porque na hora que você tiver num resgate... Talvez ninguém vai olhar teu bolso, porque não vai ver um volume, não vai ver nada ali, então aquela informação não vai servir de absolutamente nada. Agora, do AVC. É,
1: bom, assim, Álvaro, a primeira, primeira explicação que a gente fala um pouquinho do AVC, né? Existem dois tipos de AVC, né? Existe o AVC hemorrágico e o isquêmico, né? O isquêmico é, é quando tem um coágulo que se forma numa, numa artéria, né? Um vaso cerebral, e que vai interromper a passagem do sangue. É, de maneira geral, o, o hemorrágico é quando tem o rompimento de uma artéria, ele é uma situação mais grave, tá? Então, de qualquer forma, ambas são situações muito graves. Uma suspeita de AVC a gente tem que agir imediatamente. É algo que não dá para se esperar, né? Tem que ser o quanto antes. Por isso que a pessoa realmente saber os sintomas, né? Os principais sintomas são fundamentais. Uh, pr primeiro, primeiro sintoma, ou enfim, né? a gente para a gente aqui alencar eles, né? Uh, questão de paralisação uh, de, de uma de uma de uma de uma, da, de uma parte de uma da lateral do nosso, do, do corpo, enfim, principalmente queda facial, né? A gente vai ver, uhum. uh, a pessoa paralisou de um lado, a boca pode cair, questão da, 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 da sobrancelha também, a pessoa vai, vai dar essa indicação de que, de que existe uma paralisia ali, naquela, na, possivelmente na, na face da pessoa mesmo, já é uma indicação. A uh, segunda é a pessoa uh, fala arrastada, a pessoa não não conseguir pronunciar uma frase, a gente fala fala pastosa, né? Como se a pessoa tivesse alcoolizada, é algo parecido assim, a pessoa tem dificuldade, não consegue formular ah, uma frase. A pessoa vai ter fraqueza Pessoa, muitas vezes a gente pede para a pessoa levantar os dois braços, e se a pessoa não conseguir sustentar um dos braços cair, é uma demonstração que a pessoa também não está não tendo, é um dos, dos sintomas né, que pode ser de, do, do AVC, ela está tendo um AVC, e aí a gente brinca, tem uma, tem uma palavra que a gente costuma gravar, tem várias, mas essa é uma das que a gente mais usa, que é SAMU, né? que é sorrir, pedir para a pessoa sorrir, porque no momento que a pessoa, se ela for sorrir, a gente vai ver se ela está tendo alguma queda né, no, 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 na face, que a gente vai identificar facilmente, o M é, da, é de música, mas, na verdade, é música, frase, qualquer coisa que a gente peça para a pessoa pronunciar, né? para ela pra ela falar alguma coisa que a gente vai perceber também que ela está tendo dificuldade. Uh, o outro é o... Desculpa, é, o A era o, era o S, o a, o a era do abraçar, que é para a gente ver uhum. se a pessoa perdeu a força no braço. A, o M da música, ou de falar uma frase, e o U é de urgência. Que, ou seja, situação urgente, o quanto antes a gente levar aquela pessoa para o hospital, né, é, 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 o, é o primeiro e o mais importante de todos os cuidados, né, uh, pode ser também que a pessoa tenha tontura, pode ser que a pessoa tenha alguma questão de visão embaçada, que é outro, outro sintoma que pode ter também, né, a gente, formigamento no, no, em algum membro, né, e aí a gente tenta dar conforto para essa pessoa, uh, observa para ver se essa pessoa não está numa situação que ela pode desmaiar, que ela pode cair, né, tenta colocar a pessoa uh, deitada ou sentada em algum lugar para... Caso aconteça alguma situação, ela não vai se machucar, né? não vai ter uma queda, né? É chamar a... é realmente o socorro, né? O quanto antes, fazer essa questão e, enfim, dar o apoio para essa pessoa, monitorar, para se ver, pode ter algum agravamento também, pode vir a ter alguma parada, alguma coisa nesse sentido, então a gente fica monitorando a pessoa. Mas é, em termos gerais, é identificar esses sinais e levar para o pro, pro hospital e chamar, claro, chamar o socorro, ou então, se for demorar, transportar essa pessoa o quanto antes para o hospital, porque. O AVC sempre é uma situação grave.
0: Marcos, vamos para a trilha. E uma coisa que pode acontecer é a picada de animais. Assim, todos esses acidentes acho que eles podem acontecer numa trilha, mas uma das coisas que tem mais chance de acontecer numa trilha é uma picada de animal, de cobra, de escorpião, de é, um inseto, uh, de uma forma mais grave. É, de uma forma genérica, sozinho na trilha, como leigo. Que recomendação numa situação dessa? Cobra, vamos falar de cobra, assim, por exemplo. É, botei o pé no chão, é, pisei em cima da cobra ela me picou
1: assim, vamos primeiro falar das questões da, que, que cercam né, essa parte de picadas, de cobras enfim que existe muita lenda em relação a isso e são geralmente são essas questões culturais e são estão bem erradas e, tão, e são graves, né? a questão de fazer um torniquete no local, questão de, de tentar fazer é, é, perfurar ó, em volta do local do, da picada ou
0: sugar, sugar o lugar da picada
1: Todas as questões que só, só só agravam a situação. O que, que a gente tem que tentar? É, é é fazer com que a pessoa se movimente o mínimo possível, porque a, a, a para evitar justamente aquela questão da do, do, da aceleração da circulação, né, daquele veneno na tua circulação, é importantíssimo tentar identificar a cobra. Se a gente conseguir tirar uma foto ou... É, capturar o animal eu acho muito difícil, né? E também é mais arriscado ainda a pessoa tentar capturar, enfim, pode ter um problema maior ainda, né? mas assim, uhum. identificar ou então ver as características dessa cobra, ver que tipo de cobra que tem naquela região, né? apesar de geralmente no atendimento as pessoas têm conhecimento já, porque tem né, tem serpentes, tem cobras, algumas né, que são, são mais, mais, mais nocivas, outras... Outras menos, tem muito isso em região, exatamente, as pessoas... Mas essa questão ajuda muito no atendimento, porque se a pessoa conseguir local... identificar já que tipo de cobra que foi, para ela fazer a aplicação do soro adequado é mais rápido, né? Então isso ajuda muito. Uh, a gente não coloca nada... Identificar no mar...
0: é formato da cabeça, coloração... Isso, né? a
1: coloração dela, como é que é, o tamanho dessa cobra, né? Aí também assim, ah, eu tava em tal lugar, eu tava naquela região ali, enfim... As pessoas geralmente vão saber aí já, mais ou menos, ter um panorama ali do que, do que, que pode ser, né? Uh, enfim, uh, lavar com água e sabão, isso pode ser feito, tá? Ou com. Claro, a gente tenta sempre imaginar que a pessoa vai ter um pouco de água junto, né? Uh, então, tentar usar, claro, uma água, uma água ali limpa. Enfim, pode cobrir com algum. Com algum com, se tiver matadura, uma, uma gase para proteger aquele local. Mas, fora isso, e aí tentar transportar essa pessoa o quanto antes para o hospital mais adequado. Geralmente são os hospitais públicos que tem, né? essa parte de, 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 de soro, de atendimento a pessoas que sofrem picadas de animais peçonhentos, né, todo esse atendimento, e aí tentar levar essa pessoa realmente o quanto antes para o atendimento, porque, claro, tem, tem situações que são graves, que, que a pessoa, se a pessoa tipo, for uma pessoa que tem reação alérgica, né, ela pode entrar em choque, é uma situação muito grave, ou seja, é, é tentar levar a pessoa para o atendimento especializado o quanto antes, mas fora isso, é... é manter aquele aquele membro ali tentar, não não imobilizar, mas botar algo para proteger, evitar que a pessoa se movimente muito, ajudar a pessoa a fazer esse transporte aí.
0: Marcos, você tocou num ponto, numa trilha é, o acesso ao resgate é difícil, talvez o celular não pega, e você tem que movimentar aquela pessoa. Numa situação limite dessa, onde a, o resgate chegar num tempo razoável não é uma alternativa, que cuidados tomar em transportar, até que você vai ter um problema que você só tem uma bicicleta, é, você não tem uma maca perto, você não tem alguma coisa perto. O que improvisar numa situação limite? Sempre a alternativa de buscar resgate, sempre a alternativa de não mexer no, no paciente acidentado. Mas se, essa opção não existe, o celular não pega, você está no meio de uma trilha de difícil acesso, é, você já gritou, não tem nenhuma localidade urbana perto, e ou você movimenta aquela pessoa, ou a situação pode se agravar sem que nem você saiba fazer o diagnóstico da situação.
1: É, Álvaro, isso, essa é uma questão que tu vai ter que avaliar muito para ver o local que tu tá e a situação realmente a estimativa de um tempo né, de, de, de resgate no local desse. Porque se tu estiver sozinho, por exemplo, tu não consegue carregar uma pessoa. Mesmo que tu improvise, o que, que a gente pode fazer? A gente pode improvisar uma, 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 uma maca com um pedaço de madeira, com um pedaço de pau, né, uma, uma prancha, a gente pode fazer uh, com cordas. Se tem duas pessoas, a gente consegue fazer com uma espécie de, 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 de cadeira, com, com corda, e a pessoa vai no meio, a gente carrega a pessoa de, 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 a, na, ali. Em, duas pessoas carregam. Mas imagina, a pessoa tem que passar por uma trilha que tem uma, 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 um riacho no meio, que tem pedra, que a gente tem que escalar um, tre um ponto. É, é, a pessoa vai ter que tentar improvisar dentro do que ela... Se ela tiver alguma a, a, como improvisar, e aí a gente usa tudo. Tudo que a gente tiver. A gente usa galho, a gente usa... Uh, câmara de pneu, a gente usa bastão de, de caminhada, a pessoa tem que usar a criatividade numa situação dessa. Se a gente vê que o, o quadro é grave, vai ter que tentar tirar aquela pessoa daquele local que é um local remoto, né? Não tem outra alternativa, a pessoa está grave, o, o resgate vai demorar muito. A gente tem que tentar improvisar, e, mas sempre com bom senso, porque tem situações tiver estiver escurecendo, já estiver chegando à noite, tu não vai conseguir levar a pessoa de noite sozinho num lugar, Tu vai ter que ficar com essa pessoa... Uh, aguardando o resgate, que provavelmente vai vir no dia seguinte, monitorando essa pessoa e dando toda a assistência dentro do que estiver com ela. Por isso a importância de quando a gente vai para uma trilha, a gente levar itens pouco, não é um kit básico daí de segurança, a gente levar algum a mais, porque a gente pode precisar de uma manta térmica, a gente pode precisar de, de outros, outros, outros recursos, uma pessoa passar uma noite no local. Uh, recentemente aconteceu um caso com uma amiga minha também, ela foi participar de um resgate, de um acidente que tinha acontecido às duas da tarde, ela estava na equipe que foi para fazer o resgate. Eles foram a primeira equipe a chegar no local. Eles chegaram às nove da noite no local. Eles tiveram que passar, porque não tinha como refazer a retirada daquela pessoa na noite. Eles tiveram que passar a noite com essa pessoa lá, cuidando dela para ela não ter uma hipotermia, para o quadro não agravar, para ela não entrar em choque, ficar ali o tempo inteiro ali. Às vezes, a gente tem que dormir com a pessoa junto para a pessoa não ter uma hipotermia, porque não tem, está frio, escureceu, não tem recurso nenhum. Então, a gente... É uma, são técnicas de sobrevivência numa situação dessa que a pessoa tem, às vezes a gente tem que ter, né, ou até realmente usar a criatividade e daí buscar alguma outra alternativa, porque em trilha, geralmente realmente são, são locais assim, de, de que o acesso é muito difícil, tudo fica mais complicado quando a gente está num ambiente desses.
0: Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental para a gente amarrar essa conversa, que é kit de primeiros socorros. Então, seja o que você levar no seu corpo e você vê uma mochila de um socorrista, é impressionante e é inviável que um leigo faça o investimento naqueles equipamentos, até porque não vai saber usar. É, mas, segundo, o que não vai levar todo dia. Vai levar uma vez, por curiosidade, e no dia seguinte deixa para lá. Então, seja com você no seu bolso ou uh, no seu, uh, na sua bolsa de cilindro, ou seja no seu carro de apoio. É, você saiu para um treino e tem um carro de apoio junto com você... É, o que, que você recomenda como kit de primeiros socorros? Que, assustadoramente pouca gente leva, né? Muito pouca gente, mesmo no carro de apoio, tem um kit de primeiros socorros.
1: Bom, Álvaro, a questão do, do kit de primeiros socorros, né? A gente orienta as pessoas a ter um kit básico mesmo, né? Saiu para um pedal. Bota na tua mochila um kit pequeno, um kit que tenha alguns itens que eu vou passar para vocês aqui. Uh, quando a gente vai para uma trilha, como eu falei, citei antes, é interessante levar mais coisas, levar um kit, vamos dizer assim, a gente leva uma mochila, né? Daí, uma trilha, e o outro a gente leva só o kit, porque a trilha é interessante tu ter uma tala, para te poder fazer uma mobilização se precisar. É interessante às vezes, tu ter uma corda. É interessante tu ter. Uh, um torniquete, que já é um equipamento que não se usa num no, 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 no kit básico, né? Enfim, a gente pensar nessas outras situações, além de outras dicas todas de segurança que a gente uh, passa também para as pessoas. Mas aí vamos botar assim o kit básico, né? Luva estéreo, jamais tocar numa pessoa que está com, com alguma lesão, que tenha sangue sem, sem nenhuma proteção nas tuas mãos, né? A gente não. Possivelmente a gente não conhece e uh, o risco de uma contaminação é muito grande, então, uh, usar a luva. A luva descartável sempre tem uma, um, um, um par, dois pares ou mais. Enfim, a luva é muito fácil de carregar. E, em um caso que a gente não tenha luva, usa um saco plástico. Pega um saco qualquer que tu tenha e bota na tua mão para proteger o sangue. É muito arriscado a gente ter contato com sangue direto, né? É bom levar um soro fisiológico para lavar uma ferida. O soro é a melhor, melhor indicação para isso. Às vezes as pessoas querem levar outras. Ah, tem gente que fala de, de água oxigenada, de, de, de levar outro outro. Ou água com sabão que é realmente um dos melhores, uma das melhores formas também da gente lavar uma, uma uma lesão, né, uma ferida que a gente tem ali naquele né, determinada situação. Então, ou água e sabão, ou um soro, gaze, uma gaze estéreo, né, um, um, alguns pacotinhos de gaze para a gente precisar estancar né, algum, algum sangramento, alguma coisa, a gás vai te ajudar muito também, ou para botar em cima de um, de, um, de, um, de um ferimento e botar uma atadura por cima, a gás é sempre importante. Ah, algo que é interessante eu falar também, se a gente está com uma hemorragia lá, a gente botou uma gás né, em cima ali daquela, 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 daquele ferimento, ah, aquele sangue ali estancou, ah, ah, aquele sangue ali não está, não tô conseguindo parar o sangramento com aquela gás, Já, não, jamais retira, pega mais gás e coloca por cima daquela para gente fazer o, o para aumentar ainda mais a, a questão da gente com, conseguir comprimir aquilo ali e aí aquele aquele aquela, aquela parte que a gente já tinha pelo menos conseguido diminuir a gente vai ganhar mais né, também nesse procedimento atadura né esparadrapo alfinete de segurança que é algo muito interessante a gente ter porque com o alfinete de segurança eu consigo prender, fazer uma tipoia com a camisa com a camiseta uhum. com o alfinete aqui eu prendo no, no, no na, na camisa e aqui né aqui na, no local eu já fiz uma tipoia, pronto Sim. Isso aí já me quer, já é algo super importante, muito fácil de ter, algo que não ocupa espaço. Então, a gente, geralmente a gente recomenda carregar três alfinetes desse de segurança, uma tesoura de ponta romba que a gente usa, né? Geralmente, que é a tesoura que ela tem a ponta arredondada para não cortar a pessoa, né? Então, muitas uhum. vezes, no, no caso de um resgate, de um trauma, a gente vai precisar cortar a roupa. Não tem jeito. A gente não tem que. Nessa hora não tem que se preocupar com isso, né?
0: Então, se a gente está
1: suspeitando de um sangramento, uma lesão, uma fratura, que a gente precisa chegar no, no local, a gente corta roupas, né? Uhum. Roupa molhada, a pessoa tá com hipotermia, não tem, não, não, não tem como tirar a roupa de alguém, né, numa situação dessas, Então a tesoura é muito importante, uma pinça para às vezes retirar algum espinho, para retirar algum, uh, pode ser o, o, o ferrão de algum de algum animal desse que pode ter nos picado, né? Curativo no geral, tipo band-aid, isso aí ajuda muito também, é bom ter alguns, né, na tua, na tua na tua caixinha. Um, um, um pouco de álcool, um, né, um recipiente pequenininho de álcool, é interessante, e uma lanterna. Eu diria que, basicamente, são essas coisas que tudo que eu disse, isso aí cabe num estojinho pequeno, né, relativamente pequeno. São coisas que, que a gente carrega ali, bota ali dentro, já tem uma boa base para a gente já fazer uma, uma, uma intervenção mais básica. Lembrando sempre o seguinte, a gente monta o kit pensando na gente. Tá? Então, se eu tenho alergia a, a alguma coisa que eu já sei, Pô, se eu tomo uma medicação, se eu sou diabético, se eu, se eu posso ter alguma questão lá. Então, a tua medicação tu pode levar ali dentro. Eu acho que é interessante a pessoa às vezes ter um analgésico, um anti-inflamatório, se ela está se ela acostumada a tomar né, alguma coisa, um antistamínico, se ela tem uma alergia. Mas, enfim, uhum. isso é uma recomendação para a pessoa, para ela, se ela precisar jamais é, administrar medicação em outras pessoas. É aquilo que eu tinha falado antes. É muito arriscado, a gente que não tem conhecimento não, não, não é recomendado para fazer isso. né? Isso, então, o kit básico. Agora. A gente vai para uma trilha, vai, vai para um, um local. A gente vai ficar acampado, vai ficar mais dias fora. Então, é como eu falei. Bom, um torniquete é fundamental tu ter no teu kit. Tu ter uma bandagem triangular, que a gente fala, que é um tecido né, de algodão, que, às vezes que te ajuda muito a fazer uma tipoia, a estancar uma hemorragia se precisar. Uh, tu ter uma manta aluminizada, pro caso da pessoa ter uma, uma hipotermia. Tu, a, a gente, é aquelas mantas que o pessoal acho que conhece, né? Geralmente o resgate Sim. usa muito. A clareia ajuda muito a manter a temperatura né, da pessoa. Uhum. Um apito. Que é algo, às vezes, é, é um apito, né? O é, um apito é fundamental. Se a gente fica perdido no, no local, no mato, tu caiu num. No, 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 né, no, lá no, no local, numa trilha lá, desapareceu no meio do mato, como é que as pessoas vão te localizar? Se tu tá sozinho, se tu tá com, só com mais outra. Então, apito é interessante. E aí, enfim, algum repositor eletrolítico também, de repente, é legal a pessoa ter, né? No caso da pessoa ter uma, uma cãibra, a pessoa ter uma desidratação, aquilo ali vai te ajudar. Mas aí são casos mais, a, a gente, como estava tá falando, mais para uma situação mais específica. já é uma
0: mochila mesmo. Pois é, aí é interessante
1: uma... alguém do grupo, pelo menos, ter, né? É aí que eu digo, uhum. a pessoa leva esse kit aí, se precisar, vai ter pelo menos, né, o básico ali pra gente poder ajudar a pessoa a resgatar. E no, no mais, é o kitzinho pequenininho que já faz uma grande diferença. Se, se as pessoas tivessem essa essa cultura aí de carregar esse kit já ajudaria muito, né? O, o kit de primeiros socorros.
0: E no carro de apoio, tendo um carro para levar, o que mais você sugeriria de acrescentar nesse kit?
1: Olha, aí a gente pode pensar em coisas maiores, né? No caso assim, se for uma, acho que uma, vamos dizer assim, o pessoal tá tá mais organizado, é um evento maior, vai para uma cicloviagem. Eu eu indicaria a pessoa ter uma prancha, se precisar transportar uma pessoa. É, eu, eu, eu gosto muito de ir para fazer trilha, aqui, aqui perto de Brasília tem, a gente tem a Chapada dos Veadeiros, eu vou bastante para lá, gosto muito de fazer cachoeira, e às vezes a gente chega lá no local daqueles e vê que fica pensando, pô, se acontecesse um acidente aqui, como é que as pessoas transportariam alguém? Às uhum. vezes não tem nada, né? Ou seja, tu tá numa situação dessas, tu tem uma prancha muito importante, tu tem uma, uma corda que tu possa improvisar alguma coisa, né? No, nesse sentido de carregar alguém numa situação mais, mais difícil, tu tem uma, uma tala uma flexível essas que a gente consegue moldar e aí tu consegue te dar um apoio muito importante para te fazer uma mobilização de um braço de uma perna né? um caso assim e, esses equipamentos são muito interessantes da gente ter no curso a gente tiver uma estrutura para carregar mais né ou, ou se o local tiver e é o ideal também seria muito importante
0: Marcos muito obrigado de novo isso aqui é um, um programa de referências não é um curso médico é, antes de mais nada Busque um profissional que saiba o que está fazendo para fazer o atendimento, é, mas no, na, no atraso ou na dificuldade disso, algumas sugestões. E reitero aqui: é, se você tiver a oportunidade de fazer um curso de primeiros socorros, e tem várias pessoas, empresas públicas e privadas que oferecem isso, faça, porque pode ser que você precise, e se você precisar, vai fazer uma diferença enorme. Marcos, obrigado por estar conosco, parabéns pelo projeto Enfermeiro Ciclista. E vamos torcer que é, ninguém precise dessas dicas, mas se precisar, a informação é importante.
1: Tomara que nunca aconteça, né? Como a gente sempre falou, como tu dissesse agora também, eu também falo isso, Abra. A gente Tomara que eu nunca precise, pessoal. Mas que é importante a gente ter essa consciência, e eu brinco muito com a turma aqui nos grupos de ciclismo, né? Eu digo assim, a gente cuida da bicicleta, né? A gente lembra de encher o pneu. A gente lembra de passar a graxa lá na nossa corrente. a gente lembra de levar um, um kit de, de, de reparo lá pro pneu, se precisar e tal, e a gente não leva um kit de primeiros socorros pra gente. O mais importante é que essa máquina aqui que a gente... Tá, né, a gente esquece, a gente prioriza a bicicleta, né? Esquece que
0: a gente pode cair... Apesar que uma... nós, ciclistas, temos característica. A gente toma um tombo, tá todo ralado e pergunta e a bicicleta, e a bicicleta, quebrou, apaixonou alguma coisa? <risos> pôster com
1: a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais.